0: 呃，那我们今天呢，要来讲这个关于失智症的一个治疗薪资的选择了。那这个我们在之前的一个呃脸书上面哦，我会把一些内容分享出来。那这是一篇在这个2021年哦，在这 J, 呃 l a n s e t 上面的一些期刊啊，它对一些失智症的一些讨论啊、哦。那因为我觉得因为还是要做一下投影片啊，不然原则上我都习惯用录声音的方式。那、啊、这次比较特别一点，因为我觉得内容东西有点比较多、哦、好，那这是我的个人的简介如果有兴趣的朋友，可以来我的网站、哦、那些东西我都放在我的网站跟 Facebook 上面。好，那阿兹海默的诊断呢？它其实是在十九世纪它就出现了、哦、呃，十九世纪对二十世纪。对20世纪哦一直到那个时候是一个纯粹的病理法，那时候会看那个头壳的大小，我记得它是前额叶的一些东西啦。然后后来慢慢的，它就变成那个临床诊断法。吼，这是目前国家这个神经沟通障碍研究院哦研究所啊，这是美国的啦。或是这些阿兹海默的相关的一个疾病所定义的标准。那我们失智症其实有很多的种类，那我们今天的种类只是专注在这个阿兹海默这个部分啊，因为这是比较大众的，啊大家也比较知道的。那目前药物上面的进展，待会儿会跟大家介绍哦，也就是说，知道到底怎么是阿兹海默，甚至要怎么去预防这个现象哦。那这里面我会,会把最近查到的一些新知跟科学，都跟大家做一个分享啊。我们应该要怎么做啊？或者是说，目前的整个治疗的方向大概是怎么样啊？那这个是在这个 paper 这边二零二二年的这边 paper 的所提出来的图啦吼，那你可以看到这个还有很多彩图吼，我们都可以看得到这些彩图的部分哦，都可以观察到哦，阿兹海默其实在健健康人跟正常人的的比较哦，我们都可以看得到健康人跟正常人比较，健康人的大脑没有萎缩，那阿兹海默症的大脑它某些区域会有萎缩的一个状况哦。那再来就是一些代谢的部分哈，他们呃后来的一些研究啊，待会儿會提到会提出 ATN 框架哈，也就是说看这些呃淀粉样的蛋白的沉淀，然后一些 tau protein 的一些沉淀，然甚至一些这个 n e u r o degeneration 哦，所以你如果有去诊所哦，或者是来一些呃检查，他们就说啊，那我们来照一下这个大脑的核磁共振，好来做一些看一下有没有结构上的改变。这个结构上的改变，就是我们所谓的 N 啊 n e u r a l d e g e n e r a t i o n 哦，这些都是可以来佐证。除了临床诊断之外，我知道大家越来越不满足于临床诊断，但不过临床诊断有还是有一些好处啦，哦，就是它很方便，然后而且它有一定的一个一个规范，很快就可以知道到底有或没有。那通常临床诊断再有再去检查，大概基本上就都可以看得到一些变化哦。那所以它严重的是，它就会渐进式的在我们的认知功能内哦造成一些干扰了哦。而且它是有一些会出现一些神经行为哦，比如说幻幻听、妄想，然后觉得某某要害他、偷他的东西哦，这种会对日常生活造成一些明显的功能性的困扰，就是阿兹莫的一些特征呐哦。那这篇 paper 哦，它有提到了一些。呃，一些内容啊，比如说有六十二岁的老先生哦，那他有渐进式的寻求语句上，还有理解句子的困难哦，他发现记忆力有点下降哦。那虽然说你看他的 M R I 都是没有异常哦，但是他的一些评估的分数啊，还有认知的评估的分数啊，哦都不太，呃，都是还是正常值哦，甚至神经心理些都是正常，那他就是出现一些症状哦。那这些呢？它还有很多其他的例子啊，我也只是说，可能在诊断上面、症状上面都没有特殊的发现，然后可是偏偏就生病哦。那至于是哪些原因呢？哦，这是在研究上我们最常见的 ATN 框架，我找了很多很漂亮的彩图哈。但但它我有下面左下角一个小小的标记哈，目前它没有办法用在临床的。诊断，我、哦、就说医生我，我我被这些、个，我被这些 gam 渣拍摄基本无吼，它主要都是一个 ATN 框架，都是用在这个呃检查了、哦、第一个就是我们看到一些淀粉样蛋白酶的成积，沉积在我们的神经细胞吼、哦。这个我待会会提啦，吼、哦、就在在去年就有一些这个科学界的丑闻呐、啊，吼有有人造假吼、哦，那有人造假就有人说，那这样子这个 amyloid 这个成积是不是？现在很多新药都往这方面发展，那是不是这个科学时间造假？接下来这十几年的的科学进程都白做了？那其实没有啦，那一个很重要时间造假，但其他的实验跟研究，哦，甚至新药的上市跟发展，都有看到它有一些疾病修饰，哦，甚至让它延缓恶恶化的一个状况。那第二个我们叫做磷酸化的涛啦，哦，你可以看到就是一些涛 ，tau protein 嘛，它就累积在大脑。那第三个，当然我们就说叫做神经退化就是这三个我们运用这三个对疾病做了很多的分类，那目前科学界也在往这方面努力做一些调整好，那这个呢，就是它就可以作为生物标记它就是可以看得出来，就是它到底是显性的呢或者是说我们叫 APOE 的一个沉积哈显性基隐性基因它可以看得出来，我们可以看到有些。在分子学上的一些变化，进展到大大分子的一个呃神经退化的一个样子样貌了吼。所以呃，除了单纯我们现在临床诊断之外，科学进展也很快啊。那它影响的人影响的范围到底有谁？哈，目前甚至基因的部分都有作为很多的状况。哈，那贝塔的淀粉呃蛋白的标记跟这个 t a 似乎可以作为一个新的生物标记了。啊，不过目前没有一个很好、很方便、很便宜哦的检测的工具哦。不过似乎在未来哦是有一些变化的哦。那因为新的一个研究的证实啊，它有越来越多的一个证据显示，那到底病因是什么哦？第一个我们有提到就是这个叫 Michael Gley l a 我之前文章哦大概有写过一些类似的啦，类似关于说。到底是不是这个我们所谓细胞发炎哦？细胞发炎所引起的很多一些神经的精神科或是神经的疾病，有没有可能是这些细胞发炎引起的哦？那所以细胞发炎假说已已经快不是假说了哦。它现在是很多研究的新的方向啊，甚至在阿兹海默的一些基因的检测里面，尽量都去找这些这些微胶细胞是不是有一些异常的一个状况。好，那。OK， 我们把简单的这个生物学、生理学，我们把它说完了。哦、那、呃、目前我们来进展比较跟大家比较有相关性一点的。吼、哦，那就家会觉得好像阿兹海默，我们出现这个状况，哦、已经大概都已经，当你发现状况的时候，大概都已经呃，已经没有办法挽回了。哦，所以一点点一些一些认知，哦、我们那个假设你八十岁的阿兹海默、哦，往前推，你大概六十五岁、哦，可能都有一些些。呃，持续型的一个,一个累积大脑的退化是一种累积型的退化、哦、所以呃，失智症是最终的结果、哦、通常到了失智，待会下一章，他余命已经不长了、哦、所以我们要能做的哦，医生不是只有医病，我们希望做更多的预防哦，尤其是未来这个老龄化社会的进程、哦、那待会其实有百分之四十到以上的可的离病的几率是可以预防的，那些东西是我们可以努力做的、哦那病理学上，在没有任何变化之下，我们我会持续十到十五年，哦，从正常，到这个呃轻微的这个认知的退化，到真的失智，这个要十五五到二十五年的时间呢、啊。所以，呃，今天有在看这影片的各位，无论是您是年纪已经到了，哦，六十岁以上了，那甚至你的爸爸妈妈或是你的亲朋好友，可能有这样的状况下，那失智症可能是一个最终的结果，哈。那再来就是说。呃，有观察到一些研究啦，哈，就是说在正常跟轻微认知障碍的这个中间，个人可能有些主观抱怨的记忆力不好哦，但是哈，但是有有这些抱怨不表示有办法预测这个失智症的哈，也就是也只能说你可以透过这样的预测或者是这样的主观的抱怨，可能要进一步的小心呐吼。那我们应该要怎么做呢吼？那多少人会得到失智吼？全球大概会有五千万人的吼。那到二零五零年，就是二零二零年，也是 l a n s e t 他们做一个一个一些统计的上的分数据的分析的哦。到二零五零年会多了三倍，我们现在二零二三年所以、呃、很多倍哦。那甚至很多都三分之一都会集中在这个低收入户。所以届时啊，届时到等我老了之后，可能这个世界上有一亿的人口都是失智症啊。如果我们总人口没有改变的话哦，大概六十到八十分之一哦，就是大概、呃一平均一百个人，大概就两快要两个人有失智失智症的状况所以这比率相当的高啦那我刚,刚说嘛吼，他诊断之后吼，他的这个中位数吼，他的中位数大概是六年是哦，所以当你诊断的时候都有，都得到诊断的时候都已经有点晚了吼，在诊断之前，我们有很多事情可以做了所以阿兹海默，我刚刚说二十十五到二十年都有十年的是临床前期，就是其实是根本没有什么症状哦。这十年你好好的维持你的身体哦，我有戒烟。我刚刚说很多疾病的关系，第一个我们先假设它是发炎、哦、那我们以到时候讲讲看什么东西会影响到我们的发炎、哦、那接下来会有四年的前驱期，然后最后六年的痴呆期，总共二十年。哦、四年前驱，也就我刚刚说，可能有些一些症状出现了。哦，这时候如果你及早介入的话，哦，是可以延缓，但是不会走到我们所谓失智症那个状态了。哦，那什么是危险因子？哦，这边会有提到。哦，第一个就是年龄的增加，哦，会超过65岁，你一定要小心。哦，那再来，现在有去验一些基因检测，应该这个是坊间应该都有的一些、呃、基因的失智检测。如果你家有危险因子，我也会建议你验一下。哦，那目前应该。很多检验所都有配合在抽这样子的基因检测啦哦，只要你有 Apple E four 就可能要特别特别的小心然后这是你的比较目前科学界哦比较知道的风险哦。那第二个是女性超过八十岁哦，呃为什么是女生不知道？那女生目前比较高。那第三个就是我们所谓心血管的疾病还有不健康的状态哦，有什么是我们可以改变的？一个我老了我不能改变我就老了嘛哦。它基因是我爸妈给我的、啊，我也没有办法改变。哦，我是男生女生，这个也没办法变。哦、所以我们可以变的就是心血管，心、哦、血管的这个风险，还有一些不健康的生活方式，生活方式的改变也会，呃，让我们减缓得到阿斯海默、哦、那，呃，这边有提到了，虽然它的风险大概百分之六十，这是现在科学家所找到的，大家图、呃、影片上看到的这些基因们，哦、原则上。呃，都是目前科学家找到的，我、哦、们可以知道，哇，好多好多的基因，啊，而且甚至有些基因就是比较高风险，有些基因是比较低风险的，那、哦、那太多了，哦，目前、呃、没有办法去找到一些呃呃一统而论的，而且有些是你出生之后的突变啊，所以它没有办法去去验出验出来、哦、那哇，那这样很就是遗传啊，那我好好努力吗？哈、哦，它有六十到八十是遗传啊、哦，但我们很多是不能全部用遗传来解释的，哈、哦。那这样的风险基因，那有四十多个。那有一些保护的基因、啊哦、如果你有保护基因的话，就刚说 APO p E Apple Al ta, Al ta,、哦、a p p L e a L 塔哦 Two 哦这些等位基因的人、哦、你会降低你的这个阿兹海默的风险、哦、不过这些就是人做抽血检查那呃，刚刚说了这么多了、哦、有没有什么是现在科学家、哦、比较肯定的，就是到底神经发炎，我们刚刚说的是什么原因、哦、第一个，我们刚刚说这样微胶细胞这些清楚的系统。那第二个心血管血管病变的部分，哦，让这个大脑血脑障壁这边出现了一些问题，哦。那第三个，我们有一些什么，我們做我们的免疫系统，或是我们的肠胃道系统，现在不是很,很喜欢讲，哎、欸，对我之前有提过肠脑轴线，哦，这样的轴线出现的状况，哦，所以保护你的肠子，然后它都是一些益生菌，哦，为什么最最近然、啊、都是一些鲜血，哦，然后就是目前呃精神医学界的一些研究的一个新的发发现的目标了、哦，那所以我们怎么做，哦？我们刚刚说6 0到八十都是，所以这这百分这样的风险，哈，这是我们可以控制的，哈。也就是说，你有一半是要交给上帝，但另外一半呢，我们可以交给我们自己。啊，第一个高血压、高胆固醇、高血糖，血压高，呃，心血呃心脏就比较不好嘛。血压高对我们脑神经、脑血管也比较不好。高胆固醇，刚说了嘛，容易沉积一些胆固醇的沉积在脑部高血糖也会让我们肾脏功能变得比较不好甚至在这个血这个血脑障壁的通透性受到影响，那、啊、听力受损其实一个简单的，很多长者啊，我自己在整天看的见，很多长者听力都不太好，那我都一再强调说，哎、欸，赶快去看一下那个听力科甚至花一点钱调整一下呃听助听器这些哈，花点小钱买助听器，我相信啊，绝对会比。你之后请看护，哈，甚至这种长照的费用相对低廉很多了，哦。那在忧郁、忧郁的情绪啊，很多人问我说，讲吃这个优抗忧郁剂会变笨的，哦。我跟各位说，吃抗忧郁剂，哦，甚至把忧郁的状况调整好，哦，都会减缓你得到失智的风险风险，哦。那再也是抽烟呐，抽烟如果可以减少，哦，无论你几岁戒，哦，都会减少，哦。空气污呢污染，这个我们不能做什么，哦，但尽量让你不要。保脑部外伤哦，这为什么政府在很多年前推行大家一定要戴安全帽？我想是为二三十年后的现在很多年轻人没有脑部外伤，也减少了这个国家的负担那在酒精的使用那在呃现在疫情结束了，这种可以比较多的社会接触，应该要鼓励你家的长辈的长者多出去外面走一走那再来有一些低教育的风险所以为什么要鼓励长者去上一些长青学院啊，或者是跟这些跟其他人有互动他运、啊、动又已经说说到不能再说了这些都可以减少我们的一些风险的、啊。那我刚刚说了很多了、呃、有一个是越早改变你的生活习惯，因为刚刚说他花十五到二十五年哦的进程如果你越快去调整，你的风险就会越低。那以前你就觉得血压只要130大概左右就好了喏。No. 目前的研究发现，你的血压控制的越好，越低越好。哦、那我需要强力控制血压哦。所以，嗯，我应该要进一个这个血压计放在这个上班的地方，请大家来量一下哈、哦。血压越低，其实应该是越好，越不容易失智啊。哦、所以为什么呃精神科诊所要开始量血压了呢？哈、哦，好，那越晚年戒烟也是有效的，不要觉得说啊，我已经六七十岁了哈。哦戒烟不是为了得肥，戒烟是害怕会预防失智的部分，那助听器才讲了很多次，助听器如果这个费用不要省，吼听,听力的减损会增，加我们这个大脑这个失智的风险，那运动，所以为什么现在很多健身房会就是老年人家运动也很很有用哦吼，不要觉得说,说啊我家老啊我我不会当啊吼，这一起错我的观念吼、哦，运动对来再好让你脑波如健康哦，那再来持续治疗忧郁，无论你是做心理智商、心理治疗，甚至清醒,醒的 TMS 哦 ，TMS 对老人家的疗效也相当的不错哦。那所以这些都会有预防失智的可能，只要你看到你家中的长辈哦，这种郁郁寡欢心情不是很开心哦，啊，千万哦要鼓励他哦，一定要早点接受这种情绪低落的治疗哦。那我这边还有一个哈，持续使用抗忧郁剂大于两年哦，有一些文献显示，然可能可以预防忧郁症哦。那再来就减少二手烟跟空屋了哦。预防头部的外伤、哦、限制酒精的饮用哦，我们之前很多 podcast 集数都有提到酒精到底好或不好、哦、那这些的治疗跟指引都可以预防我们、哦、那这边 l a n c e 也特别提到了、哦、呃，早年的教育这个是没有办法改变的哦。有什么要念书、哦、如果你想，哎，跟你说为什么要念书，历来历才改动，为了以后你老的时候不会失智、哦那中年的时候，我们就是像我现在哈、哦，就是你这个中呃长大成人之后，你能做的天力哈、哦，一定要让它呃，如果你觉得有一点天力的受损哦，尽可能去寻求协助了哈、哦。血压控制好，减少头部的外伤哈、哦，减少酒精的使用哈、哦，那还有一些体重上的调整哈。哦那到晚年就是抽烟跟忧郁的部分，吼，那社社会社交隔离，吼，所以老人家如果参加一些老狼灰啊、B A A 瓦当啊、瓦西乌维博瓦当，尽量鼓励他们去参加，吼，甚至现在政府强调的 A B C 的聚减，我想都是为了减少这百分之四社会隔离的部分，然那因为身体没有运动啊，甚至空气的污染，哦，甚至糖尿病，哦，这些加起来，哦，就是可以解释百分之四十。另外百分之六十，我们是没办法努力的，因为这边写了 r i s e unknown”， 就是我们不知道到底是发生了什么事情哦。你可以解释是基因，你可以解释环境基因的突变哦，就是我们没有没有办法做什么。但只要我们有办法做到这百分之四十哦，这已经是很大很大的进程，这也是我们现在的医师应该要努力的方向那呃，补充一些啦哈，一些营养啊，一些血管像风险要吃什么哦，吃的清淡哈，对你的血管风险最好真的，如果说要什么营养食品的话 ，omega 3 h r 这些有一些药物上的部分啊，到底有什么药了那我们就看最左边的部分叫认知增强治疗的药物，那这部分是目前这个医药上的药药物上的主流了哈。那因为我们今天没有要特别讲这个呃它的药物的一些原理了哈，那我们来说一下，简单说一下，目前就是说希望前认知可以增强，就这样而已，但即便还是在进程。认知增强，至少让它退化，在这个生活上的治理上面退化慢一些些哦。那主要都是这种叫 colinesterase 的 inhibitor 啦，哦，让它这个前款它就被代谢掉哦。那或者是人家有一些一些这个 m m d a 哦的一些 receptor 的 a n t a g o n i s t s m e n t i n 哦，主要以这两类的药物为主啦。那我记得那时候念在才两三种，目前这个是我们最主要的治疗的药物为主哦。那因为呃，失智症的个案总、哦、会出现一些精神症状，我刚刚说幻听啊、妄想啊，哈、哦，这些的一些治疗。那在早先没有一个很好的药物的治疗下，都会用一些我们一些精神科常见的用药、哦、那当然，随着这个病程的演化，目前有些新药的上市。那他们呃，因为对，因为那个 schizophrenia、哦、就是我们所谓的这个失觉失调症、哦，的一个、呃、比例，呃，药商希望在开发这个药物更多的一个状况，所以他们做很多研究，哦最呃新的这个失觉失调症用药又拿到这个这个老人家失失智症的这精神症状处理哦，那这新药刚上市的啊 b r e z P. p r a s o l、啊、哦，这是有一些呃新的药物的上市哦，那再来有刚刚这个 citalopram 哦，这个就是一些精神科的情绪低落药物哈，那、哦啊、这些也会改善这些情绪的状况，哦、所以这些呃精神科原本的用药都会改善这些精神状况哦。但有一个新的药物啦，我觉得台湾应该还没上市啦，哈，就我们刚,刚第一个，然后这个这个新的药物，它是嗯怎么说呢？它会减少我们的这个情绪上面的一些变化哈，甚至一些被害妄想的部分。但它只针对这个呃失智症的部分啊，所以是蛮特别的一个治疗的状况哈。那第三个就是睡眠跟夜间的行为有一个、呃、老人家实质上有出现什种叫当行种黄昏症候群的哈，有时候他大脑的一些对于这个日夜时差的一些变化他像失智老人不止呃干扰性很大，就是他晚上会不睡觉那、哦啊、呃这个让一般照顾者会就是疲于奔命、哦、除了晚上容易出现这个精神状况变化之外。他晚上又不睡觉，然后他睡白天的哦。这个呃，也有一些新药，这两个药基本上台湾也都有哦。然后是透过一些呃睡眠改善的部分哦。那早先我们大概只有安眠药可以使用了哦。那这个一个是褪黑激素的，那另外一个是什么叫做 l e p i n 瘦瘦素吗？还是其他的一个？一个去改善我们睡眠的部分，然后非我们传统那种 B C D 的安眠药哦，然后去做这样睡眠的调整哦。但也不是说睡眠安眠药不好啦哈，就是风险什么加加起来比较多哈，总是让老人家好好的睡觉，白天多出来晒晒太阳，好让他褪黑激素是一个一个处于一个正常分布的状态哦。这样的状态也会呃也会改善这个我们所谓睡眠跟夜间的行为的治疗，所以目前的治疗大概分这三大部分，这是目前你可以去医院拿得到治疗，但这些出来的都是除了我们第一种认知增强的药物之外，精神症状比较新的药物，甚至睡眠这种新的药物，目前健保都没有任何的给付、哦、你可能要就是只能用自费的方式做一些购买，反些药物原则上大概都不会要太贵、哦对，但这些都没有任何就是改善疾病的可能性的、啊，就是说让他现在的一个状况可能再好一点点，这是目前治疗的一个主要的取,取向啊。好，那很让人振奋的啦，吼，就是大概这个这个阿杜肯诺美，好，这个新药已经要上市哦，这是目前第一个，因为它会减少我们所谓这个我们刚刚说的阿米洛伊贝塔哦，这种这种聚集的这个这个呃具体聚。呃，聚集体哦，是它可以溶解的哦，然后是把它分解掉了，那它会减缓疾病的进程的哦。那当然还有一些新的药物，目前都还在研究中，很多，但都已经到了临床第三期了，快要上市了哦。那这些是我们呃，对人类史上第一次哦，有这样的药物是可以减缓呃疾病的进程的哦。那、呃、台湾不知道什么时候会进，但美国已经新的已经上市了，我们可以可以。呃、台台湾 F T A T F T A 都会比较嗯美国一步了哦、喔。那如果这个药物可能是呃很真的很很有疗效的，我想 T F T 呃 T F D A 也会加快这个上市的脚步了哦、喔。那什么时候会上市呢？我想如果上市，的药商就会跟我们说开始办一些医师的讲座，那大家就可以知道。那总之大家可以记一下这个名字啊哦、喔，那它应该哦、喔、应该在美国要上市哦、喔。那讲个小故事啊，当做我们。啊、呃，这一次的一个讨论的结束了哈，在这个 2022， 哎、欸，这是第不知道，好像二2二2021年的哦。那他这是在发表在 Science 吗？还是 Nature 上的一篇文章了哈、啊、？Science 好，那这篇文章又说了哈、哦，他这个有一个科学家发现，他在2006年的这个论文是造假的，然、哦、他那个的那个图片是造假的哦，那也导致。呃，科学界哦，对这种阿米洛韦的药物哦，你快要上市之前，哦，就然爆出这种新闻哦，大家觉得哇，天啊，那该不会这药不能用吧？哦，或者是这个阿米洛韦的这个这个，這個、大家在这个实验上面投了二三十年，该不会全部都错的吧？哈，因为他好像是蛮早先的，就是他说，诶、欸，发现失智症有阿米洛韦的成绩啦。哦，那也只能说这个实验是被确定是伪造的哦，但目前整个。呃，方向好像没有不一样。我们刚刚说嘛，买一些微焦细胞啊、发炎的部分啊，或一些这种 amyloid beta 的一些沉积在神经附近所造成的损害啊，所以，我们把这个清除掉了，会不会可能对有一些疾病修饰的部分目前科学界还是往这个地方继续推进的、啊、那除非你有办法找到其他新的证据，那我想，科学界很很努力啦，很努力。那我们这种临床医师就是。站在这个中间，跟大家说一说，那目前这些药物的进展，它以及除了药物之外，我们可以做什么事情然、啊、哈，我反而觉得在这些研究下，哈，这些药物反而不会是是终点，而是我们知道它是怎么来的，它怎么样去预防它，我想这些都不用等到新药上市啊，现在的你啊我啊，都,都可以开始去,去做这些事情，所以你刚刚那十几项的一些风险，如果你可以的话，鼓励你的长辈，甚至你自己。哦，就做一些调整了哈，比如酒精量单纯变少，抽烟数当然变少，好、哦、啊，积极控制血压，非常积极控制血压哈啊，哦、那不要觉得说去量血压啊，哎，弄胰腺啊，胰腺 o 我 t p a t i e 啊，我要拔下管呐哈、哦，真的很高就承认它嘛、哦，真的需要吃药控制血压，我们就好好控制哦。那减重，那注意你的糖尿病哦，去量血糖哦，这些，这种感觉都是老生常谈呐哈，但这些东西在预防失智上面。是很有用的哈，那呃在这边稍微预告一下啦，我六嗯、呃、对好，那所以我们可以试试看呢我们预告一下我们在七月初啊也会办一个实体的讲座哦，那主要是讲一些呃忧郁症的一些相关的一些呃简单的对谈然后希望谈谈一本书哈、哦，那呃谈谈看这些书啊，然后聊聊天然跟大家聊聊天，算是这个听友见面会了，那当然。就是在台中吼，在台中啊，所以如果各位朋友哦，有在台中的朋友哦，都可以在应该是礼拜六的下午，七月第一个礼拜，還第二个礼拜六的下午哦，详细时间近一点，我会再跟大家公告哦。那接下来我会可能会做一系列哦，关于失智症啊，或是如何活得更长、更健康哦，活得更长、更健康，第一件事情就是不要失智啊哦，那再来就是不要撞到脑，不要得到癌症哦，这些都是可以让我们更更健康哦，活得更久、更健康的。的方式那、呃、我觉得失智症是在很大一块而且它的进程又很慢虽然他说平均于命六年哦，就等你老了到健康，你可能最后十年都在失智的状态。我觉得这,這不是一个一一个健康的人会想要追求的一个事情所以趁现在即便你现在已经六十五岁、七十岁了现在做出一些调整跟改变都还很来得及甚至你有一些睡眠困扰的我非常建议大家就是好好的睡觉，好好休息这些都也不要害怕药物上的使用哈，这些药物的使用都是在你有意识下使用，这远远会比你使用一些嗯，失智症的药物吼来的还要好很多哦。那拉拉杂杂说了很多，那这是我一个新的尝试啊，那希望大家会喜欢。那我们今天就到这边喽，拜拜。